0: Saludos cordiales y bienvenidos a Semillas de Teología, un lugar donde podrás escuchar lecciones de teología sistemática, así como reflexiones varias de la palabra del Señor. Mi nombre es Luis Bajaña y te invito a escuchar Semillas de Teología. y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis estimados oyentes de Semilla de Teología. Eh, pidiéndole una disculpa porque no hemos podido subir más episodios seguidos, eh, ya que por motivo de fuerza mayor, por motivos ajenos a nuestra voluntad, se nos había complicado en gran manera. Pero gracias a Dios ya hemos retomado nuevamente esta hermosa actividad. Y aquí estamos, gracias a Dios, una vez más. Con un nuevo episodio de semilla de Teología Estamos en la segunda temporada de análisis de, los, de este podcast perdón. Estamos viendo el tema análisis a los evangelios Y hoy vamos a tratar el tema los evangelios vistos en conjunto le repito el tema los evangelios vistos en conjunto Y cuáles son los objetivos de, esta, de este episodio Número uno, conocer más de cerca sobre los cuatro evangelios. Número dos, conocer por qué los tres primeros evangelios se los conoce como evangelios sinópticos. Quizás este es un término que ya usted lo conoce, mi amigo mi amiga, pero valga la oportunidad de mencionarlo. ¿no? Conocer por qué los tres primeros evangelios se los conoce como evangelios sinópticos. En tercer lugar, entender las características de los evangelios sinópticos. y En cuarto lugar, analizar las diferencias que hay entre los tres primeros evangelios, los evangelios sinópticos y el evangelio según San Juan. Porque es de conocimiento público que los tres primeros evangelios tienen historias que se repiten Casi en su totalidad una historia se repite en los tres evangelios, aunque claro está, hay diferentes variantes y eso lo veremos más adelante, dicho sea de paso. Pero tocante al evangelio según San Juan, los tres primeros evangelios comparados con el evangelio según San Juan, pues esto el evangelio de Juan tiene muy grandes diferencias y esto también será objeto de nuestro estudio. Muy bien, eh, en este episodio vamos a tratar, como le dije, el tema los evangelios vistos en conjunto. Y esto es necesario tomarlo a consideración para luego pasar a estudiar a cada evangelista o a cada escritor de los evangelios de manera particular. Eh, es menester que tengamos un conocimiento básico y generalizado con respecto a con respecto a los evangelistas y a cada uno de los libros de los evangelios. En ese sentido, podemos ver que los evangelios vistos en conjunto presentan a Jesús desde un punto de vista diferente. Hay un ejemplo que solemos usar o que sabemos usar en el seminario y es que yo le pregunto a los estudiantes, les digo, por ejemplo, si yo quisiera hacer una escultura de mí mismo, y quisiera yo decirle a un escultor que haga la escultura, valga la redundancia, debería el escultor tener cuatro fotos mías. Una foto de frente, que se me vea el rostro, una foto de espaldas, para que se vea obviamente la parte de atrás de, de mi cabeza, por ejemplo, y luego dos fotos de perfiles, perfil derecho, perfil izquierdo, para que el escultor o el pintor, si acaso fuera una pintura, pudiera tener una visión correcta de la obra de arte que quisiera hacer. Lo mismo pasa con los evangelios. Cada escritor sagrado presenta a Jesús desde un punto de vista diferente, pero al unir los cuatro evangelios, al unir los cuatro libros, vemos que nos dan una visión más completa, un panorama mucho más amplio de quién fue Jesús. Ahora, esto se logra o esto se debe mayormente a que los evangelistas, cada uno de, de los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos escribe su evangelio para un público determinado. Tal es el caso que Mateo predica o, perdón, escribe su evangelio y presenta a Jesús como el rey precisamente a los judíos como el rey que los judíos estaban esperando. De esta manera presenta a Mateo a su evangelio. Presenta a Jesús como el rey a los judíos. En el caso de Marcos, Marcos presenta a Jesús como el siervo a los romanos. Marcos escribe a la comunidad cristiana romana y presenta a Jesús como el siervo. ¿Por qué? Porque eso era acorde a la mentalidad de los romanos. Es decir, para los romanos, eh, un buen siervo era aquel que se sacrificaba por su patrón, por su amo. Un buen siervo era aquel que dejaba de todo por servir a su Señor. Y eso es lo que hace Marcos al presentar a Jesús como el siervo. Como algunos comentaristas, dicho sea de paso, dicen que Mateo, Perdón, Marcos, que Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. En el caso de Lucas, en el caso de Lucas, Lucas presenta a Jesús como el hijo del hombre a los griegos. Por esto es que, dicho sea de paso, en el Evangelio según San Lucas más se repite, más en el Evangelio según San Lucas es en el Evangelio que más se repite el término el hijo del hombre porque Lucas está presentando a Jesús como el Hijo del Hombre a los, griegos, a los griegos. Y por último, Juan presenta a Jesús como el Verbo Encarnado, como la Palabra, pero lo presenta a toda la comunidad cristiana en general. La presenta como a toda la comunidad cristiana en general. De ese sentido, nosotros podemos ver, Cómo los evangelistas presentan a Jesús en conjunto, en conjunto desde un punto de vista diferente para un público determinado. Veremos más adelante, pero algo que le puedo recalcar es que un ejemplo que puse con anterioridad es que, por ejemplo, Mateo escribe a los judíos, por eso es que Mateo no explica tradiciones de los judíos porque él asume que sus lectores las van a entender. Sin embargo, Marcos no perdón, Marcos, sí explica, Marcos sí explica estas tradiciones de los judíos porque Marcos entiende que su comunidad, su grupo de lectores, no conoce las tradiciones de estos, es decir, de los judíos, por eso pasa a explicarlas. De tal manera que así también hasta Lucas explica palabras judías, palabras arameas para la comunidad eh, griega a la que escribe. Huelga señalar, dicho sea de paso, huelga señalar que Lucas escribe a un hombre llamado Teófilo, pero también se entiende que así como lo escribe para Teófilo, lo escribió para una gran comunidad de creyentes de griegos. Ahora bien, yo le explicaba a usted, mi amigo, mi amiga, que a los tres primeros evangelios se los conoce como los evangelios sinópticos. Pero partamos desde ese punto de vista, desde esa palabra griega. ¿Por qué se lo conoce como evangelios sinópticos? Pues bien, la palabra sinópticos viene de una palabra griega que traduce ver en conjunto. Ver en conjunto. Porque es una, la palabra sinóptico se, viene de la palabra griega, con, una palabra compuesta, perdón, una palabra compuesta griega, que es, es la palabra sin que significa ver, y opsis que significa conjunto. O sea, sinopsis, o de, de donde sale la palabra sinóptico, significa o traduce ver en conjunto. Y a los tres primeros evangelios se los llama evangelios sinópticos porque presentan la vida del Maestro de una forma aproximada e igual. Presentan a Jesús de una manera... Mmm, Sí, de una manera, de una forma muy similar, los tres primeros evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, estos evangelios sinópticos trazan los movimientos y obras del Señor, del Señor Jesucristo, dentro de una perspectiva cercana e histórica. Dentro de una perspectiva cercana e histórica. De tal manera que podemos decir que se tratan de distintos puntos de vista. Relacionados con la finalidad de cada escritor, más no de evangelios diferentes. Es decir, tenemos cuatro evangelios, perdón, tenemos tres evangelios que, si bien es cierto, se parecen mucho en sus relatos, en sus historias, pero esta eh, similitud que hay entre los tres primeros evangelios se tiene que ver o está relacionado. Más bien con la finalidad de cada escritor, o sea, con el propósito por el cual cada escritor escribió, valga la redundancia, su libro de esa manera, más no porque se traten de cuatro evangelios diferentes o de tres evangelios diferentes. Los evangelios en particular, los tres primeros evangelios en particular, si bien es cierto que repiten en la mayoría de los casos grandes detalles de la vida de Jesús, también es cierto que lo hacen por un propósito determinado, más no porque quieran contradecir el uno al otro. Es más, hay detalles que, por ejemplo, Mateo omite, pero que Lucas sí los eh, presenta. Por poner un ejemplo, cuando Jesús está siendo azotado horas antes de ser crucificado, Mateo dice que Jesús está... Eh, siendo torturado, por decirlo así, parafraseando el versículo, está siendo torturado y que hay varios soldados que lo golpean y le dicen, profetiza quien te golpeó. Ahora bien, si uno lo lee así a priori o si uno lo lee bien, dice, pues, eh, bueno, ¿qué tiene de glorioso que le diga profetiza si está viendo que lo golpean? Pues ese no es el caso. El caso es que Lucas da el mismo relato, pero Lucas añade un detalle que, Marcos, perdón, que Mateo no lo añade. Y es que Lucas dice que mientras a Jesús lo están golpeando, Jesús tiene los ojos vendados. Entonces, Jesús tiene los ojos vendados, lo están golpeando, lo dejan de golpear, y luego le preguntan, profetiza quién te golpeó. Y a veces yo digo, ¿no? saliéndome un ratito del tema, eh, a veces yo digo, Jesús tenía todo el poder para decir, tú fuiste, pero él tenía que cumplir con el plan señalado por el Padre. Ahora, los evangelios sinópticos tienen características sobresalientes, que son las que vamos a considerar en este instante. En primer lugar, los evangelios sinópticos tienen armonía en el contenido de sus historias. Armonía en el contenido de sus historias. Y tenemos citas bíblicas. Eh, por factor tiempo, no las voy a leer las citas bíblicas, o el pasaje en sí, sino más bien voy a dar las citas bíblicas. Y espero que usted, mi amigo, mi amiga oyente, las pueda anotar y las pueda corroborar. Le dije, ¿no? En primer lugar, los evangelios tienen armonía en el contenido de sus historias. Tenemos el caso de Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Tenemos Marcos, capítulo 2, del versículo 3 al 12. Y Lucas capítulo 5, del versículo 18 al 26. Ahí corroboramos el primer punto, que es la armonía en el contenido de sus historias. El segundo punto de las características sobresalientes, o la segunda característica sobresaliente, es que hay una concordancia literal. Hay una concordancia literal. Eso lo vemos en Mateo 10, 22. En Marcos 13.13 13 y en Lucas 21.17. Dicho sea de paso, en la versión Reina Valera eh, dice, seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Y lo estuve leyendo en la versión eh, Palabra de Dios para Todos. Y mire cómo es, cómo es Dios de maravilloso, que en esta versión dice, por causa de mi nombre a todos ustedes lo van a odiar. Los tres versículos dicen de similar manera, por causa de mi nombre a todos ustedes lo van a odiar. Que es lo mismo, básicamente, que dice la versión Reina Valera, cuando dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, les repito, la segunda característica es que hay una concordancia literal, una concordancia literal en Mateo 10.22, en Marcos 13.13 13, y en Lucas 18.26. La tercera característica sobresaliente que tenemos de los evangelios sinópticos es una comparación matemática que se puede hacer en ellos. Tal es el caso que el 91% de Marcos está contenido en el evangelio de Mateo y el 53% de Marcos está contenido en el evangelio de Lucas. La cuarta característica de estos tres evangelios sinópticos es la narrativa que ellos presentan. Es decir, presentan siempre los mismos personajes, eh, presenta siempre los mismos inicios, el mismo desarrollo, pero al final muestran un gran desenlace. De tal manera que el lector, el lector, que se disponga, que se decida a leer los cuatro evangelios, va a quedar atrapado, se si cabe el término, por la narrativa que estos evangelistas, y estos escritores sagrados hicieron. Por último, vamos a ver las diferencias que hay entre los evangelios sinópticos y el evangelio según San Juan. Para empezar, la primera diferencia que hay entre los sinópticos y el evangelio de Juan es que los sinópticos relatan el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan relata el ministerio de Jesús en Judea. La segunda diferencia que tenemos es que los sinópticos relatan milagros, eh, parábolas y discursos, mientras que el Evangelio según San Juan solo habla de siete milagros, eh, presenta conversaciones íntimas, y oraciones que hizo Jesús. Por ejemplo, eh, San Juan capítulo 17. Todo el capítulo 17 de Juan es una oración que hace Jesús. De hecho, mientras los tres evangelios sinóticos nos presentan relatos varios tocante a la crucifixión de Jesús o, al, o a la Santa Cena, por siendo un poquito más específico, ¿no? que es la cena de la Pascua, Mientras los tres evangelios nos presentan que Jesús llegó al aposento eh, y los discípulos prepararon la cena y que Él avisó que le iban a traicionar, el evangelio según San Juan nos narra las últimas 24 horas de Jesús. Las últimas 24 horas de Jesús y esto está desde el capítulo 13 en adelante. Desde el capítulo 13 en adelante vemos las últimas 24 horas de Jesús. En el Evangelio según San Juan. La tercera diferencia que tenemos entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. Es que los sinópticos presentan a Jesús en acción. Mientras que Juan lo presenta en comunión y en meditación. ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, Mateo. Mateo, sobre todo, es el Evangelio que presenta más a Jesús en acción que cualquiera de los otros dos sinópticos. Porque Mateo presenta a Jesús terminando un milagro, o perdón, terminando un sermón, terminando una enseñanza y luego pasando a hacer milagros, mientras que Juan presenta a Jesús en comunión y en meditación. Y por último, la cuarta diferencia es que los sinópticos presentan una sola Pascua, y te doy la cita bíblica: Mateo 26, del 17 al 30, Marcos 14, del 12 al 26. Y Lucas 22, del 7 a 38. Es decir, estas citas bíblicas presentan que presentan los evangelios nos hablan de una sola Pascua. Mientras que Juan, Juan presenta tres Pascuas. Juan presenta tres Pascuas. Juan capítulo 2, versículo 33. Si tú recordarás el pasaje del, eh, cercano a las bodas de Cana de Galilea. Eh, Juan 2.33 como te dije, Juan 6.4 y por último Juan capítulo 13 versículo 1. Que si tú recordarás te dije que las últimas 24 horas de Jesús eh, Juan las narra a partir del capítulo 13 de su evangelio. Entonces Juan presenta tres pascuas, Juan 2.33, Juan 6.4 y Juan 13.1 mientras que los sinópticos presentan una sola Pascua, Mateo 26, del 17 al 30, Marcos 14, del 12 al 26, y Lucas 22, del 7 al 38. Pues bien, esto tiene que ver con los evangelios vistos en conjunto, es decir, hemos visto cómo los evangelios vistos en conjunto nos presentan varias semejanzas como varias diferencias a la vez, tocante a su narrativa, tocante a su desarrollo, pero sobre todo tocante a la vida de Jesús. Y luego pues de esta clase vamos a estar entrando ya en el buen sentido de la palabra en materia y vamos a comenzar a estudiar ya pues el Evangelio según San Mateo. Le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir un nuevo episodio de Semillas de Teología. No olvides suscribirte a nuestro canal en Spotify, Semillas de Teología, y seguirnos en Facebook como Semillas de Teología. Saludos, bendiciones y hasta pronto.